0: A traumából. A Trauma Központ podcastja traumáról és terápiáról közérthetően. Üdvözlök ismét minden kedves hallgatót, ez itt a a Traumából podcast 13. epizódja. Én Richter Júlia vagyok, a Trauma Központ szakmai irányítója. Mai vendégem Csigo Katalin, aki klinikai szakpsziológus, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta, egyetemi oktató, egyébek között a kényszerbetegség és a rollsagtest szakértője. Hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszi szépen! Szia, Kata! Szia, köszönöm szépen a meghívást! Talán nem titok, hogy a mi ismerettségünk is a képzéshez köthető. Katt a csoportjába jártam az alapképzésen és a klinikai szakképzésen is. És mindig azt szerettem az óráidban, hogy ilyen nagyon mai és használható volt, meg releváns, amit, amit mondtál mind az esetek kapcsán, mind az elméletről, meg a diagnosztikáról. És van egy mondatod, ami gyakran eszembe jut. Azt mondtad, hogy nem baj, ha valaki több pszichológiai elméletet ismer, meg használ a terápia során, de hogy fontos tudni azt, hogy mindig egy keretbe gondolkodjunk, és az adott személy problémáját, teljességgel tudjuk értelmezni azon az adott keretem belül. És ez nekem nagyon segített, mert a traumafeldolgozásban többféle elmélettel dolgozunk, illetve többféle gyakorlattal, és ezek mind hatékony, sőt igazoltan hatékony, úgymond evidence-based módszerek, de hogy ahhoz, hogy megtartsuk ezt a hatékonyságot, ahhoz ezt úgy is kell használni, hogy ahogy leírták meg, ahogy vizsgálták ezeket a módszereket, Közben viszont az is fontos, hogy tudjuk őket valahogy váltogatni, hiszen sajnos nincs olyan módszer, aki mindenkin, ami mindenkinél működik.
1: Igen, ezzel, ezzel én is egyetértek, mert én is így dolgozom mind a mai napig, amit ezek szerint, ezt is mondtam az órákon, és örülök, hogy, hogy, hogy így átment ennek az üzenete, mert így azt, azt gondolom, hogy minden paciensnek van egy egyedi története, amihez, igazodunk mi pszichológusok, hogy azt hogyan értjük meg, vagy milyen módszerekkel, technikákkal tudunk neki segíteni, és nagyon jó, amikor sokféle technikában képződünk, de ahogyan gondolkodunk, abban, érdemes valamilyen egy, egy szemléleti keretet benn mellett elköteleződni, mert az nagy biztonságot ad terapeutának is, és ezen keresztül a páciensnek is.
0: Igen, és nekem ez mindig így a szemem előtt lebeg, amikor amikor gondolkodom egy-egy kélyensről, úgymond ezt az eset konceptualizációt viszem végig. És ahogy mondtam is, a traumafeldolgozásnak több módszere van, és nagyon sokról beszéltünk már így ebben a podcastban is, Téged, mint pszichoanalitikus mutattalak be, és hogy arra gondoltam, hogy, hogy nagyon jó lenne, hogyha arról tudnánk beszélgetni egy kicsit, hogy a trauma a pszichoanalízisben hogyan jelenik meg, mit kezd vele a pszichoanalízis, mi történik egy pszichoanalitikus rendelőjében, traumafeldolgozás közben.
1: Ez egy nagy téma a trauma a történetében, de nyilván talán nem is erről kell, hogy beszéljünk, de egyszerűen csak, csak említésként mondom, hogy a, a Freud, aki létrehozta a pszionalizist is foglalkozott ma már, hogy így gondolnánk, hogy így mondanánk, hogy traumát átélt esetekkel, és nagyon sok elméletet megalkotott ezzel kapcsolatban, aminek egy részét máig érvényesnek tekintjük, de akár más tudományágakból is beemel a pszichológianálízis olyan elméleteket, amit használunk egy analitikus terápia során. Például, amiről az előbb is beszéltünk, hogy, hogy érdemes több, több módon gondolkodni egy-egy problémakörről, szerintem a trauma kifejezetten egy ilyen, ez nagy kérdés, hogy betegség, diagnózis, esemény, életesemény, érzelmi krízis, tehát sokféle szót is használhatunk arra, hogy mit, mit nevezünk traumának, és pont ezért többféle megközelítésben is gondolkodhatunk róla. És csak nekem is ilyen jutnak eszembe, amikről akármelyikről beszélhetünk, hogy mondjuk a pszichoanalízis vizsgálja azt, hogy egyáltalán traumáról beszélünk, vagy egy traumatizálódó folyamatról, és a kettőben különbséget tesz és, és a terápiában is ez, ez a kettő mást jelent. A pszichoanalízis foglalkozik azzal is, hogy mi a trauma és a traumára való emlékezés kérdése, egyáltalán hogyan működik az emlékezés a traumát átélt személyeknél. Azzal is foglalkozik, hogy milyen a trauma és az érzelmek viszonya, milyen érzelmi hatás érje a szemét, hogy jelenik meg a trauma a kapcsolati rendszerben, hogy módosítja a kapcsolatokat, és, és az egy, egy külön óriási téma, hogy a trauma, egy, mondjuk amikor ez egy fiatal felnőttet, vagy nem talán egy gyermeket ér, bármilyen trauma, az hogyan alakítja a személyiségfejlődést.
0: Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas uh, topikok, és... Uh, Viszont benne most így megragadta legelső, amit mondtál, hogy megkülönbözteti a traumát, illetve egy traumatizáló folyamatot. Erről tudsz többet mondani egy picit, hogy ez, ez mit jelent?
1: Amit traumának tekintünk, az egy olyan definíció szerint, ahogyan erről az analízis is gondolkodik, egy olyan extrém esemény, aminek a feldolgozására a személy nem képes, tehát túl a a rendszerét, akár fizikailag is, érzelmileg, lelkileg, emlékezetileg sok minden módon, és elkezd erre valamilyen reakciókat adni a személy, hogy egyszerűen megvédje a saját működését, és közben pont ez a védekező rendszer omlik össze, mondjuk ez lenne a trauma, és annak a hatása, ami, ami a pszichonalizis szempontjából fontos. De ami különbség, hogy, hogy amikor valaki hosszan bennem van egy traumatizáló folyamatban, mi nem egy egyszeri esemény, hanem egy elhúzódó eseménysorozat, mondjuk egy kapcsolatban átélt történet, bántalmazás, vagy azt megközelítő olyan érzelmi verbális hatások, amik nem egyszer történnek meg, hanem ismétlődően. Ez hogyan... Alakít ki a szervben, vagy az énben, vagy a személyiségben a pszichanalizis gyakran használ ilyen kifejezéseket, olyan működési zavarokat, ami, ami az egészséges én részt elkezdi erodálni, és létrejönnek idegen én részek, hamis én részek, ezek már ilyen analitikus kifejezések amikben az ember egyszerűen másmilyennek kezdje érezni magát, és netán nehéz egy ponton már azt is megragadni, hogy mi a valóság, vagy mi is tekinthető valid, érvényes élménynek. Ez szerintem egy külön téma, hogy mennyire érdemes az ilyen lappangó traumatizálódó folyamatokkal is foglalkozni.
0: De akkor ez tulajdonképpen a komplex trauma, megfogalmazása egy picit másképpen, amire azt szoktuk mondani, hogy hogy az a a trauma, ami nem feltétlenül egy nagy esemény, hanem inkább több, akár kisebb, akár nagyobb, de egymásra épülő olyan élmény, ami, ami vagy elhanyagolás, vagy bántalmazás, vagy ezeknek a keveréke, és akkor ez hogyan érinti tulajdonképpen már a személyiséget és a személyiség működését is És hogyan dolgozik ezzel a a pszichoanalízis, hogyan kell ezt elképzelni, hogyha valaki még soha nem volt pszichoanalitikus terápiában, vagy pszichoanalitikusan orientált terápiáról nem hallott, akkor akkor hogyan képzelje ezt el, hogy hogy ott mi fog történni, ha ha mondjuk egy ilyen bántalmazó kapcsolatból tegyük fel,
1: egy bántalmazó kapcsolatból jön ki valaki, és, és szeretne terápiát. Pszichoanalitikus terápiát úgy lehetne talán legjobban megragadni annak a lényegi részét, hogy az analízis abban különbözik más terápiáktól, hogy érzelmi, ösztönkérdésekkel foglalkozik, és kapcsolati kérdésekkel, ez mindig a fókuszban van. És az is a fókuszban van, hogy mi az, aminek tudatában vagyok, és mi az, aminek nem vagyok tudatában, hanem bizonyos jelek utalnak azokra a tudattalanul megélt élményekre, amikben ebben csak következtetni tudunk. Tehát ez mondjuk a klasszikus analízisben egy nagyon fontos téma. A trauma esetén, analitikus, és nyilván, amit általában minden terapeuta megtesz traumát átélt személynél elsődleges feladata az, hogy valahogy biztonságba érezhesse magát ebben a kapcsolatban a, a páciens, ez minden terapeutánál így van, mindegy, hogy a terapeuta milyen végzettségű, talán az analízis abban különbözik, vagy az analitikusan orientált terápia, hogy ott a biztonság megteremtése után annak kiemelt szerepe van, hogy hogyan tud a terapeutához is viszonyulni a páciens. elfogadja ezt a biztonságot egyáltalán, vagy annak megélésétől is fél. Ezt a kapcsolatot, speciális kapcsolatot, amit a, az analitikussal látél egy páciens, kitüntetett fókuszba helyezi az, az analízis, mert ezen keresztül lehet korrigálni nagyon sok élményt. Ez a, ez a terapeutával való kapcsolatnak a, a jellegzetessége, hogy ott az analitikus terápiában nagyon sokat elemezzük egymással való viszonyunkat is. És ugye a trauma következtében, megsérülnek a kapcsolódási lehetőségek, és aki átért akármilyen traumát, kisebbet, nagyobbat, azért mindannyian átérünk életünk során, látjuk azt, hogy mennyire sérül a bizalom lehetősége, a kapcsolódás, egyáltalán a megosztás élménye, hogy oda is el kell jutni, és hogy hogyan vagyunk képesek ebben fejlődést elérni, ahhoz a kapcsolatok elemzése kitültetettem fontos. Részben a bizalom, biztonság megteremtése történik, aztán a, a kapcsolatban átélt, itt és most élmények elemzése történik, és hát egy harmadik, talán fontos téma az analízis, ahogy dolgozik a traumával, hogy hogy tudja a traumának egy olyan narratíváját megtalálni a személy, ahogyan az az egész élettörténetben elhelyezhető, integrálható valamilyen módon, amihez hosszú folyamat vezet, hogy a trauma egyáltalán megnevezhető legyen, ahhoz megtaláljuk közösen a szavakat, kialakuljanak az ahhoz emlékek, az emlékek min- 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 minőségét, mienségét is hogyan ö, lehet elemezni, és hogyan lehet abban megtalálni ezt a kettősséget, hogy átélve az emléket belecsúszik a traumát átélt személy annak az érzelmi átélésébe is, és hogy hogy tudja megtartani ezt az itt és mostban lévő biztonságérzést, hogyan az analízis kifejezetten sokat foglalkozik azokkal a hárításokkal, vagy védelmi reakciókkal, ez nézőpont kérdése, Mind a kettő egy fontos kifejezés, ahogyan az ember védi az ép én részeket a kín átélésétől, de közben, közben nehezíti is pont ez a, az, a, az előbb említett integrációt. Tóval az analitikus terápiát így lehet elképzelni, hogy ott az ember egyrészt szabadon beszél minden átél dologról, amennyire csak bír, és a terapeuta az analitikus abban segíti, hogy ez a beszéd egyre, hitelesebb legyen, és egyre integráltabb legyen, hogy a szavakkal megtaláljuk a kimondhatatlan, vagy megmagyarázhatatlan élményekhez is azokat a kifejezéseket, amikhez normál módon nem jutunk hozzá.
0: Említetted, hogy a a kapcsolat ez egy nagyon fontos része a a terápiának, illetve a kapcsolatról való beszélgetés, és hogy a biztonság után ez ez egy fontos fókusz, és hogy... Ugye ebbe belefér az is, amikor, amikor negatív dolgok jönnek létre egy kapcsolatban, és hogy ezeket lehet korrigálni. Tehát, hogy ugye a biztonságban levés egy pozitív kapcsolatként fogjuk fel, vagy gondolkodunk róla általában, de hogy, de hogy az analitikus terápiában meg tudnak talán jelenni ezek a negatív tapasztalatok, és ezeket valahol ki is vetíthetik a, a terapeutára. Ez hogyan működik együtt, hogy megmaradjon ez a biztonság, de közben közben megjelenhessenek a negatív érzések is.
1: Pont pont ez egy lényegi része az analitikus terápiáknak, hogy a biztonságos elfogadó közegen túl mikor jön el az a pont, amikor negatív érzések is betülhetnek a terapeutára, vagyis Újból átélheti a személy azt a valójában egészséges működést, hogy kifejezhetek ellenvéleményt, kifejezhetek valami mást, ha konfrontálódom, ha negatív érzésen van, a másiktól nem büntetést kapok, vagy visszautasítást, vagy metánbántalmazást, hanem egy közös gondolkodás arról, hogy itt mi is történik, ez történik, Szerintem egyébként minden terápiában meg kellene, vagy meg is történik. Csak az analízisnek ez egy munkaterülete. Az analitikus terápiáknak még más módszerekben lezajlódnak ugyanezek a jelenségek, csak nem dolgozik, nem ezen van a fókusz. A terapeutál a páciens nem, nem ezt helyezi előtérbe. Ugye vetítünk mindenfélét másokra ez a köznyelvben is. Ez egy, ez egy gyakori kifejezés, ami valójában egy pszichoanalitikus kifejezés, hogy projektálok, vetítek korábban átélt kapcsolataimból érzéseket fönökeimre, tanáraimra, házastársaimra, családtagjaimra, és értelem szerint a terapeutáimra is, csak a pszichonalizis ezzel kitüntetetten dolgozik, mert ebből ez felhasználja mint terepet, információszerzési terepet arról, hogy megértsünk jelenségeket. Ugye a pszichonalizis mindig az a lényege, hogy az átéltek megértésére törekszik, mert az a meggyőződésünk analitikusként, hogy attól, hogy valamit értek, meg tudom változtatni, vagy egyszerűen el tudom kezdeni a változást, ahhoz a szükséges, hogy megértsem, hogy mi történik bennem, meg egyáltalán minden téren a működésemben.
0: Tehát megértsem, hogy honnan jönnek bennem ezek az érzések, miért reagálok így, miért kelt bennem olyan érzéseket valakinek a mondata, ami másban
1: semlegesebb érzéseket keltene mondjuk. És hát pont így jövünk rá sokszor a traumatizációs folyamatra, és most megint ezt a kifejezést használom, nem a traumát, hogy, hogy ezek akár rég elfeledett, elfolytott, leválasztott, lehasított emlékek, de pont egy, egy ilyen látszólag semleges helyzet, vagy érthetetlen, hogy az adott személlyel szemben miért vannak bennem ilyen heves indulatok, vagy heves ellenérzések, vagy akár heves félelmek, Hát a másiknak a színe, a szaga, egy szóhasználata bekapcsol egy tudattalan emlékezést, ami utal egy régebben átélt történetre. És hogy ezen keresztül lehet felfejteni a múltban átélt szenvedésteli folyamatot.
0: Van még egy másik téma, ami, amiről szerintem jó lenne, ha beszélnénk, a trauma és a kényszerbetegségnek az összefüggései, mert hogy te nagyon sokat foglalkoztál a kényszerbetegséggel, vagy foglalkozol szerintem folyamatosan. Kíváncsi vagyok, hogy, hogy mit gondolsz erről, hogy látsz-e a kényszerbetegség hátterében traumatörténeteket, vagy akár ilyen traumatizáló folyamatokat, ahogy mondtad, illetve egy, egy picit a hallgatók szemére is tudnád mondani, hogy mi ez a kényszerbetegség, ez szuper lenne. A
1: kényszerbetegség egy elég bonyolult és összetett tünetannal rendelkező kórkép, ilyen bonyolult mondatot mondjak. Amikor kényszerbetegségről beszélünk, ott általában két tünet van jelen, gondolatok és kényszercselekvések, ami alatt azt értjük, hogy a személy olyasmit él át, hogy akarata ellenére olyan gondolatok foglalkoztatják, amiktől akkor abban a pillanatban meg szeretne szabadulni, de beletapad a tudatáramlatába, ott megtapad egy ilyen riasztó, félelemteli, aggodalmat okozó vagy szorongást kiváltó gondolat, és képtelen azt megszabadulni. És mondjuk valamilyen olyan cselekvést kell csinálni, amivel úgy érzi, hogy ezeket hatástalanítani tudja mondok egy példát, hogy például attól tartok, hogy elindulok otthonról, és és nem jól zárom be az ajtót, és ezért nem vettem ott benne hogy valamit elfelejtettem kikapcsolni, ezért tűz lesz, leég az egész társasház, és ez az én hibám lesz, és hogy ezért maximális figyelemmel kell mindig elhagyni a lakást, és egy pillanatra is elkandozik a figyelmem, akkor valami jóvá tehetetlen hibát követek el. És akkor ez a gondolat nem hagyja nyugodni az embert, ezért egyszer, kétszer, háromszor, tizenháromszor visszamegy, és végeláthatatlan módon ellenőrzi azt, hogy addig a tökéletes pillanatig eljusson, amikor úgy érzi, hogy mondjuk száz százalékkal megbizonyosodik arról, hogy megfelelően cselekedett. Csak ugye ez a csapda a kényszerbetegségbe, hogy sose jön el ez az érzés. A trauma és az OCD összefüggése egy érdekes kérdés, az a, talán az egy hiánya a szakmánknak, hogy azért ezzel olyan keveset foglalkozunk, vagy nem evidens, hogy azt gondolnánk, hogy a kényszerbetegség hátterében is érdemes traumát keresni. És egy-egy élettörténetet hallgatva a páciensektől kiderül, hogy de átélnek traumát, miközben nem törvényszerű, hogy a traumát átélve abból kényszeres tünetek alakulnak ki. Azt az ember természetesen is átéli, hogy normál veszteségnél, vagy normál gyásznál mindannyian igényeljük a biztonságot, és a biztonságban valamilyen rituáléhoz könnyen, könnyen nyúlunk, és könnyen fordulunk a rituálékhoz. De a rituálé az biztonságot ad, hogy valamit közösen átélünk egy veszteség után a családtagjainkkal, megtaláljuk annak a módját, hogy hogyan emlékezzünk a veszteségeinkre, a kényszeres jelenségeknek a természetes változatai, hogy ismétlődően elmondunk formulákat, akár az imádságaink ilyenek, vagy akár bizonyos szokásaink ilyenek, De hogy hogy van van azért, arra is példa, a pánciensektől lehet ezt hallani, hogy mondjuk egy-egy extrém helyzetet átélve alakul ki kényszeres tünetképzés. Mert mert a kényszer valami olyasmit sugal, hogyha mindent kontroll alatt tartok, tehát mindent meghatározott módon, cselekszem, a gondolataimat is uralom, akkor nem lesz baj, és a bajt el tudom tüntetni az életemből. Van egy ilyen összefüggés, és ma már a szakirodalomban azt, azt többen firtatják, vizslatják, vagy javasolják is, hogy érdemes lenne a kényszer betegségen belül is egy olyan alcsoportot kialakítani, milyen posztraumás kényszernek nevezhető, hogy a trauma következtében alakulnak ki bizonyos tünetek, mondjuk egy szexuális traumát átélve azt követően alakulnak ki olyan tisztasági tünetek, amik mind arról szólnak, hogy valahogyan meg tudjak szabadulni, Attól a szenvedéstől, hogy valami elfogadhatatlan történt a testemmel, amit nem én irányítottam. Én a saját praxisomban a nagyobb számban találkozom olyan esetekkel, ahol inkább a traumatizációs folyamatnak vagyok a tanulja, ami érdekes módon nem is az elhanyagolás a kényszernél, hanem ennél egy ilyen komplexebb nevelési vagy, vagy gyerekkorban átélt kapcsolati problémakör, ami inkább az ellentmondás üzenetét közvetíti a, a gyermek számára, hogy ő egyszerre van kontrollálva, és egyszerre van nem eléggé védve. Tehát, vagy egy ilyen ellentétes üzeneteket kap a gyerek a szülőtől, és ezhoz kezdetben ilyen bódcselekvésnek tűnő manővereket, cselekvési ismételgetéseket, amikből aztán később. Kibomlanak a kényszeres története. Szerintem ez nagyon érdekes,
0: főleg amit mondtál a, akár az egy szexuális abúzus átélése után kialakulhatnak tünetek, vagy akár egy hosszabb traumatizáló kapcsolatban, vagy fejlődési trauma kapcsán. Azért is kérdeztem ezt, mert hogy, hogy ezt én is tapasztalom pácienseknél, hogy akik főleg trauma átélése után keresnek meg engem, hogyha nem is kényszerbetegség, amit így, összességében lehetne náluk diagnosztizálni, de hogy kényszeres tünetek előfordulnak elég gyakran. Vagy pont tényleg, amit említettél, hogy a tisztaság mentén, vagy a biztonságkeresés mentén alakulnak ki pont ez a Ajtócsukás, biztosan bezártam-e, sokszor vissza kell menni, és hogy a szorongásnak, ugye a poszttraumatikus szorongásnak az egyik válfaja ez, amikor a szorongás így jelenik meg, hogy ilyen cselekvésekkel próbálja
1: az illető oldani saját magának. De most még egy olyan példa is eszembe jut, amit nél talán még kevésbé gondolnánk arra, hogy ez kényszeres tünet, vagy netán ez trauma. Összességében azt gondolom, hogy szerintem a szakmában, különösen az egészségügyben nagyon kevéssé jelenik meg ez a diagnózis. Nem csak a PTSD, hanem maga az, hogy itt egy trauma eredetű kórképről beszélünk, vagy trauma eredetű tünetképzésről, tehát nincs ez eléggé benne a gondolkodásunkban, de ez most egy zárójeles megjegyzés,
0: hanem olyan, olyan
1: tünet jut eszembe, ami az egyik páciens jellemző, jellemző, magasan kvalifikált, látszólag jó házasságban élő páciens, hosszú, olyan nehéz kapcsolati dinamikát átélve, ahol ahol a traumatizációs folyamatnak számos jelét észlelhetjük, hogy olyan tünetei vannak, amik egyszerűen egy visszakérdezési tünet, amit mondjuk az én rutinos fülem kihalja ebből a kényszeres tünetképzést, hogy mondjuk... Valamit megkérdez, hogy mikor lesz a következő ülésünk időpontja, ami mindig ugyanakkor van, de ezt háromszor kell megkérdeznie, miközben ő ezt tudja, de nem biztos abban, hogy ő ezt biztosan tudja, vagy biztosan megkapta a választ. Tehát önmagát magát is le kell ellenőriznie, és ez ennek a kapcsolatnak, a kapcsolatban átélt traumatizációs folyamatnak a következménye, hogy őt ellenőrzi a férje, a saját autonóm szándékai, mondatai, önindította késztetései, ilyenleg elemibekre is érdemes gondolni, azok nem nincsenek támogatva, vagy nagyon erős kontroll alatt vannak. És hogy ezek, ezek is kényszeres jelenségek valójában a visszakérdezés, dolgoknak a megismételgetése, hogy az én egyik mondatomat elmondja, hogy akkor tehát, ekkor és akkor találkozunk, hogy egyszerűen egy ilyen többszörös megerősítést kapjon, mert Hiányzik az a, az a belső élmény, hogy én ezt tudom. Nincs meg önnön magáról ez a belső élmény, és erre utaltam az elején, hogy az analízis általában foglalkozik azzal, hogy a trauma, meg a traumatizációs folyamat hogyan alakítja és destruálja a személyiséget, hogy ezek az autonóm én részek egyre inkább elvesznek, háttérbeszorulnak, vagy egyszerűen elgyengülnek, és a helyét átveszi egy ilyen fenyegető, Félelenteli, vagy nagyon hiperkritikus én rész, ami állandóan azt az üzenetet sugolja a személynek, hogy valami nagyon nincs rendben, és még többet kell tenni, hogy rendben legyenek a dolgok. És ez kényszernek persze egy alap belső működése.
0: És hogyan kell a terápiát elképzelni ilyen esetben, például, amit most említettél? A cél azt gondolom az, hogy megerősödjön az az én rész, és hogy, hogy bízzon a saját autonómiájában, de hogy milyen lépésekben lehet ezt elképzelni?
1: Én, én analitikusként itt úgy dolgozom, ez nyilván az analízisnek is egy ilyen speciálisabb várfaja, mert itt sokkal kevésbé a múlton, már a régmúlt gyerekkor múlton beszélünk. Az is nagyon lényeges, hogy én ezekben a, az esetekben a trauma és a kényszer kapcsolatánál is, mindig a jelenből kiindulva dolgozom. Tehát, hogy itt és most értsük meg azt, hogy mi is történik, amikor ez a jelenet lezajlódik köztünk. És ugye itt utalok a kapcsolati részre is, amiről az előbb még itt elméletileg beszéltünk. Tehát, hogy egyszerűen megnevezzük azt, ami számára is segítség, hogy, hogy ez mondjuk egy tünet, és akkor elkezdünk kialakítani egy olyan közös nyelvet, hogy azt, tudjuk, hogy itt valami szorongásnak a megjelenéséről beszélünk, amikor ilyen tüneteket látunk, és az mi kapcsolja be, hogyan jelenik meg, hogyan jelenik meg ez köztünk, és a köztünk megfigyelhető helyzet, amit alapvetően tud, hogy biztonságos, de lám rám vetíti azt, hogy mintha én is kontrollálni akarnám őt, vagy megijed attól, hogyha nem kap visszajelzést, akkor büntetést fog kapni tőlem is, az pedig a jelenben átélt egy másik lényegi kapcsolatának az élményéről szól. És akkor ezt, ezt nagyon szépen lehet ilyenkor párhozamba tenni, hogy egyik jelenben átélt kapcsolat a terapeutával, mire világít rá, hogy hogyan is működik ő a partner kapcsolatában, és mehet utána az elemzés afelé, hogy ez, ez hogyan jön gyerekkorban átélt, be, be ben átélt fontos kapcsolatokból, miért ilyenek az ő kapcsolati működései, és a, a pszichoanalitikus terápiában mindig az a, az a fontos, hogy valami konfliktust keresünk, de most olyan értelemben, amit ő belül átél önmagával kapcsolatban, hogy az legyen világos, hogy mi a, a vágy az autonomiára, és hogyan jön, egy félelem ennek a megélésétől, és ebből hogy jön létre egy belső ütközés. Az analízis azt gondolja a traumáról, hogy a trauma mindig valahogy így megmutatkozni akar, ez az egyik tendencia, hogy ezt hadd mondjam el, a másik tendencia meg az, hogy mindent megteszek azért, hogy ez rejtve maradjon, és a kettő okoz egy óriási belső konfliktust. Hogy mind a két tendencia egyformán erős. És a pszioanalízisben úgy, kicsit szétszedjük ezeket a belső működéseket, hogy az egyik működés erre nyomja az embert a másik ösztön működés, vagy szándék, vagy belső hajtóerő, meg amarra, és ebből mi, mi minden jön létre, hogy jön létre ebből mondjuk egy szorongásos tünet, vagy egy szorongásos viselkedés.
0: És akkor ennek a megértésével egy idő után nem lesz szükség ezekre a viselkedésekre, meg gondolatokra.
1: Úgy történik végig is az analízisban a változás, hogy sok ilyen közös gondolkodással a pacienssel együtt, ezt elemezzük, utána járunk, átéljük, átgondoljuk, és aztán egy következő helyzetben már, amit mondjuk az adott személy átél a párkapcsolatában, vagy a főnökével való kapcsolatban, be fognak villanni ezek a önmagával kapcsolatos megértések, és elindul egy másként működés hogy nem csak úgy automatikusan lezajlódik az emberben egy reakció mikroszekundumok alatt, hogy már is félelemben vagyok, már is megfélemlítve érzem magam, már is összehúzom magam ilyen nagyon kicsire, hanem egyszerűen a gondolkodás következtében elkezd megtörténni a reakciók megváltozása. És sokkal integráltabb lesz a működés. Mi lesz így ennek következtében akkor a tünetekkel? ezekkel a kényszeres tünetekkel, viselkedésekkel. A kényszer az egy szorongásból, bizonytalanságérzésből és valami olyan késztetésből táplálkozik, hogy az ember minden módon megpróbál valami kompetenciaérzést visszaszerezni. Csak hogy ez kóros módon történik. Kicsit én azt a mindennapi példát szoktam mondani a kényszernél, hogy amikor mondjuk egy vizsgára el kell kezdenünk tanulni, és tudjuk, hogy váránk ránk húztétel, és annak úgy neki kéne állni, ahelyett elkezdem ilyen különböző színű kis kihúzókkal így így aláhozkodni a dolgokat, hogy most pirosan, most zöldet, ez ami látszólag hát egy ilyen repetitív cselekvés, mert hogy nem merek még hozzáfogni a, a nagy téma, átolvasásához, vagy kidolgozásához, nem ilyen úgy csinálok, mintha csinálnék valamit, csak közben ez, ennek nincs olyan túl sok értelme. Most ez kicsiben, és mindennapos példában mindannyian átérünk ilyesmiket, hát, hogy valamit, hogy nagyon félünk, akkor, akkor így tötymörgünk ilyen apró részletekkel, mert még a lényeghez nem merünk hozzá férni. Néha érdemes a kényszeres tünetekről is úgy gondolkodni, hogy ez hogy valami fajta Ilyen hatékonyságérzést ad az embernek, csak nem ott, ahol kéne, mert valójában nem az árak bezárásával kéne foglalkoznia, hanem azzal, hogy mondjuk valahogy úgy visszaszóljak annak az embernek valamit, vagy megvédjen magam, vagy önmagamnak teremtsek már valahogy egy biztonságot. Mert hogy a tünet valami ilyesmire utal, hogy valami a biztonságérzet elvesztéséről szól. Köszi szépen!
0: Szerintem nagyon érthető így, sokkal inkább érthető az, hogy miről szól ez a betegség, illetve hogyan kapcsolódhat a traumához. Én nagyon köszönöm, hogy ezt így elmagyaráztad. És még végül egy kérdésem lenne így a Covid kapcsán, hogy végig dolgoztál az egész karantén és minden, idő alatt, és arra vagyok kíváncsi, hogy erről mit tudsz mondani így a hallgatóknak? Milyen tünetei vannak? Mi, mi váltja ki? Hogyan lehet ezt egyáltalán megfigyelni magunkat?
1: Igen, szóval az egészségügyben dolgozva sokunkat érintett a covid meg a COVID-ellátásban való munkavégzés, és most a, a harmadik hullám után jelentkeznek tulajdonképpen leginkább a post-COVID, post-COVID a páciensek, Ez is egy óriási téma, szerintem nagyon-nagyon sok összefüggés van a traumával. Tehát sok olyan esettel találkozom, akiknél a COVID az egyik trauma, és nem nem kell csak ilyen szélsőséges, nagyon nehéz esetekre gondolni, ahol valaki a közvetlen családtagját veszti el, akár úgy, hogy ő maga is az intenzív osztályon volt, és a mellette halt meg valamelyik hozzátartozója. Ezek, Ezek kifejezetten traumatikus helyzetek, akár az, amit átélnek a személyek egy ilyen osztályon, vagy ilyen kezelés kapcsán, akár ez a gyásznak egy nagyon speciális formája, én én azt gondolom, amire nem lehetett fölkészülni. De az az érdekes, hogy sok olyan esetet is látok, ahol a COVID megbetegedés felszínre hozott korábbi, úgy tűnt látszólag megoldott traumákat, és kiderül, hogy, hogy ezek mégsem megoldott traumák, vagy olyan, mintha egy ilyen újra traumatizálódás történne. Olyan személyekkel dolgozom most több eset is jár a fejembe, akiknél mondjuk közép súlyos volt a COVID-megbetegedés, tehát például nem kerültek kórházba, de hetekig tényleg súlyos tüneteket éltek át, és akkor ennek a olyan elhúzódó krízise, ezt is erről is beszéltünk rán az elején, hogy, hogy a trauma, a krízis, elhúzódó krízis, néha kicsit ilyen szinonímaként használhatók. A Covid kapcsán szerintem kifejezetten, hogy ez egy elhúzódó krízis szituáció, hogy azzal szembesültek, amikben. Egyrészt a, a váratlanság, a kiszámíthatatlanság, és annak a tartós bizonytalansága, hogy semmi kapaszkodom, nincs, hogy mi fog történni. És hogy a legegészségesebb szemében, és ez, ez maradandó nyomot hagy, hogy magamról azt gondoltam, hogy alapvetően sportos vagyok, egészséges vagyok, sosem éltem át nagy betegséget, és most meg érthetetlen a saját testem, saját reakciója, hogy miért vagyok hatodik hete és gyenge, Úgyhogy ilyet soha nem éltem át. Egyrészt ilyen esetekkel találkozom, másrészt olyan esetekkel, ahol a trauma, a COVID traumája felnagyított olyan régen elhordozott érzelmi traumákat, amik akár korábbi kapcsolati veszteségek, akár annak az összegzése, hogy hol is tart az én életem, és miért, miért ilyenek a kapcsolataink, kire számíthatok, kire nem számíthatok, hogy, hogy például egyedül élem át ezt a betegséget, ad nekem valaki egy pohár vizet, ha beteg vagyok, Ki tudok elépni a lakásból? Ki jön oda segíteni? Előjönnek azok a veszteségek, akik akár fiatalon elvesztették a szüleiket. A COVID kapcsán jön az, hogy nem az anyukám ápol, hanem egy idegen ápol. Nagyon nagyon nehéz történetekkel találkozunk és kollégákkal együtt, és talán nagyon sok ilyen kapcsolati kérdést mobilizál és aktivizál a COVID okozta trauma. Amellett persze, hogy, hogy sok testtel kapcsolatot és érzést is, hogy valahogy a testem fölött nem, nem úgy uralkodom, ahogy szeretnék, hogy nem úgy működik a testem, amit korábban gondoltam volna róla.
0: És hogy jól értem, akkor tulajdonképpen ez nem is COVID-specifikus, tehát nem is maga a betegségre, tehát ez lehetne egy akármilyen másfajta betegség is, csak az, hogy egy járványt éltünk át, vagy különböző hullámait egy járványnak éljük át folyamatosan, és ez egyszerre sok emberrel történik, ezért így lesz, ez covid-specifikus, hiszen ezek az egyéni történetek, lehet, hogy megtörténtek volna akkor is, hogyha főleg akit nem kellett kórházban kezelni, tehát a saját testében való elbizonytalanodás, meg meg az újra traumatizáció, egy korábbi kapcsolati trauma a stb. Mi ezek megtörténtek volna akkor is, hogyha egy súlyosabb influenzát valaki, de az, a, az, hogy itt most egy járvány volt, és, és ez egyszerre sok emberrel történt, ez hozza létre ezt a post-covid szindrómát, amit így ennek tudunk hívni, nem? Vagy van ennek szerinted köze a konkrét betegséghez?
1: Szerintem igen. De azt gondolom, hogy csak ilyen párhuzamokat tudunk vonni abban, hogy amit mondjuk az onkopszichológia már régóta vizsgál, hogy milyen az, amikor valaki megkapja egy daganatos betegségnek a diagnózisát, és arra, hogyan lehet fölkészülni, vagy abból, mi következik. Párhuzamokat tudunk vonni, de én azt tapasztalom, hogy ez mégis valami egészen más. Egyrészt magának a vírusnak is a, a biológiai hatása is egészen más. Másrészt pont ennek a kiszámíthatatlansága, hogy, hogy még a COVID-esetek majdnem mindegyike is szintén más lefutású. Tehát az orvosnak sincsenek biztos támpontjai, hogy melyik kezelési stratégia, hogy fog beválni. Tehát, hogy ez... Ilyen értelemben egy ilyen kollektív trauma.
0: Erre próbáltam utalni,
1: hogy ez egyszerre történt nagyon sok emberrel így a
0: járvány kapcsán.
1: Hát az meg egy külön nehézsége, hogy hogy olyan azért ritkán van terapeuta és páciens között, hogy ennyire egy hajóban nevezünk, hogy ugyanazt éljük át, és ugyanaz a félelem, vagy bizonytalanság, vagy... Vagy tehetetlenség, vagy reménytelenség érzés nyomaszt mindannyiunkat.
0: Ez mennyire fontos, amit mondasz, hogy egyszerre voltunk ugyanabban a helyzetben, és mégis kialakul egy ilyen segítő-segített viszony. Az ugye az orvosoknál is így volt, illetve, illetve a pszichoterapeutáknál is. Mit látsz? terápiás lehetőségnek ebben a helyzetben hozza
1: a gyógyulást? Részben az idő, mondjuk akinek poszcovid testi szövődményei kell járó tünete együttese van, az azért az idő előre haladtával lassan, nagyon lassan, spontálja volt, tehát hogy itt sokaknál akár hónapokról is beszélünk. Másrészt meg hasonlóan, mint tulajdonképpen bármely traumánál, hogy először úgy legalább egyszer el kell mondani azt, amit ott az ember valójában átélt, és hogy annak kapcsán azt elkezdeni kibontani kif- és kifejteni, hogy az átéltek bizonytalansága Tényleg mi minden egyéb réteget hoz föl korában átélt, kiszolgáltató, bizonytalan szorongásteri helyzetekről. És hát nyilván itt, itt ezeknél az eseteknél nem az a cél, hogy ilyen hosszú analitikus terápiákban igazán elmélyüljünk, hanem tényleg az a cél, hogy minél inkább azok az egészséges működésekbe kapcsoljanak, amit ilyen küzdési potenciálnak nevezünk, hogy van-e bármi olyan korábbi élettörténet tapasztalat, amit ide lehet hozni, hogy hogy küzdött meg az adott személy nehéz helyzetekkel? Mi az, ami biztonságot ad? Mi az, ami realitást jelenti? Mi az, ami ebben irracionális? Tehát itt is azért az analitikus gondolkodás nagyon sokat tud segíteni, még ha látszólag ezeknek a pácienseknek kifejezetten mondjuk oldásra van szüksége. Nagyon érdekes, olyan sok pánikreakciót tapasztalok hallok betegektől, akik korábban soha nem értek át ilyet. Egyszerűen a testnek egy pici megváltozása pánikreakciót hoz, hogy ez ugyanem megint a COVID, vagy ugyanem még mindig a COVID-nak a jele. Itt klasszikusan kifejezetten sokat segítenek a szorongásoldó technikák, ilyen egyszerű elemi dolgokkal kell gondolni, vagy légzéskontroll, vagy alapján relaxációs technikák, Amiről szintén beszéltünk az elején, hogy, hogy ezek a technikai repertuárumban ott vannak, de hogy mondjuk én személyes nyilván a gondolkodásomban az van, hogy, hogy hogy is van a szorongással az adott személy, és mit él át igazán belül, mik azok a belső konfliktusok, amiket, amiket átél egy ilyen helyzet kapcsán, hol, hogyan hárít, hogyan küzd meg, hogyan hozza ez is kapcsolati kérdéseket, felszínre. Tehát
0: erőforrásokat kerestek, valamilyen szorongás oldó technikákat lehet alkalmazni, illetve itt is megérteni azt, hogy, hogy mi az, amit ő átél ezzel a krízis alatt. Igen,
1: uh-huh. igen, igen.
0: Nagyon köszi, hogy, hogy eljöttél a podcastunkba. A Trauma Központ Kiúta Traumá volt című podcast sorozatának 13. epizódját hallották. Hallgassanak minket a jövő hónapban is. Amennyiben többet szeretnének megtudni a Trauma Központ munkájáról, illetve támogatni szeretnének minket, hogy minél több rászoruló fordulhasson hozzánk kedvezményesen, látogassanak el a honlapunkra, ami a
1: www.traumakozpont.hu.